0: Hallo und herzlich willkommen zur 31. Episode von Ostworld, dem Podcast über Westworld. Heute mit mir, dem René und... Und Markus auch da. Heute reden wir nämlich über die vierte Folge der aktuellen, der dritten Staffel, die dort Mother of Exiles heißt. Hast du den Titel vorher schon gewusst oder ist der jetzt zum ersten Mal...
1: Wieder mal habe ich nicht auf die Titel geguckt, nur das eine Mal. Vielleicht als äh, Fun Fact, warum wir jetzt auch keinen deutschen Titel nennen: ähm, Zum Zeitpunkt unserer Aufnahme gibt es noch keine deutschsprachige Folge, sondern nur eine englische mit ähm, äh, deutschen Untertiteln, glaube ich. Ne? Genau. Ähm, daher wissen wir jetzt auch nicht, wie die Folge in Deutsch. Falls sie denn jemals synchronisiert wird, das weiß man jetzt ja auch nicht so wirklich, wie sie denn letztendlich heißen wird, können wir uns gar nicht über lustige Übersetzungsfehler aufregen. Genau, wir können ja selber jetzt die übersetzen.
0: <lacht> Aber man kann es auch so stehen lassen. <lacht> ich würde nicht mehr. Ich habe mich übrigens total erst gewundert, dachte ich so, okay, jetzt bin ich jetzt zu so früh, also wir nehmen ja heute auch auf den Montag auf, wo es heute gerade rausgekommen ist, die Folge, ähm, dachte ich so, ist es jetzt zu so früh, Dann kann man eine Stunde später nochmal reinkommen, dass der Sender halt dort die Folge auf Deutsch hat oder so und habe dann erstmal nachgelesen, was damit los ist und habe dann auch gelesen, dass wegen Corona das halt sozusagen das Tonstudio dort nicht arbeiten konnte oder arbeiten kann gerade im Moment und sogar Sky Atlantis halt die Folgen aktuell nicht mehr ausstrahlt im Fernsehen, sondern dass irgendwie eine Pause macht, bis die deutschen Tonspuren vorliegen. Uh, ah, okay. Ich weiß, deswegen umständlicher auch. Also ich habe jetzt die deutschen Stimmen, äh, die die deutschen Stimmen sag ich schon, die englischen Stimmen hören müssen, die halt auch nicht immer sehr deutlich sprechen, aber im Untertitel geht das. Leider sieht der Untertitel so aus, als ob man ARD mit Videotext angucken würde. Also der Untertitel ist wirklich sehr hässlich.
1: <lacht> ist das so? Also ich ja. äh, ist mir jetzt sieht persönlich nicht auf Okay. Ach, das, das liegt aber, glaube ich, also das das liegt an dem Medium, wie du es abspielst. Ähm also bei mir sah das nicht wie Videotext aus. Also bei mir sah das so wie ein ganz normaler Untertitel. Also bei mir ist das so ein schwarzer Hintergrund
0: mit weißer Schrift drauf, also so eine als ob du so eine Banner da irgendwie drin hast, aber mit so einer altmodischen Monospace-Schriftart. Äh, also sonst ist es ja normaler weißer Text mit einer schwarzen Umrandung, also bei Netflix oder Gelb meinetwegen oder so. Aber das ist wirklich so ein, so eine. Ach, ich weiß nicht, gefühlten fünf cm hohen Buchstaben in schwarzen Balken drin Also stehen. bei
1: mir war es tatsächlich gelb, daher. ganz also so, okay. tatsächlich ja, Ich hab's in die
0: Sky-App in Android abgespielt.
1: Ah, okay. Ich, ich äh, jetzt müsste ich straf mich lügen. Äh, ich hab's, glaube ich, auf, auf, auf irgendein Apple-Gerät auf jeden Fall abgespielt. Ja, okay. Ja, aber
0: jedenfalls, ähm, ist es ganz gut, dass sie nicht gesagt haben, okay, jetzt stoppen wir das komplett, das Ganze, Müsst warten, bis Corona vorbei ist, also fünf Jahre, wir dann, bis wir dann sozusagen Impfstoff irgendwo von einem Alienwesen bekommen oder so. Daher ist es ganz gut, dass man sozusagen dann die Englischen gucken muss. Und für alle, die nicht so gut Englisch verstehen, wir machen das ja für euch jetzt hier auf Deutsch. Und ihr könnt ja sozusagen die Folge gucken und euch sozusagen 20 Prozent des, was da passiert ist, mitnehmen. Und den Rest kriegt
1: er von uns. Genau. Fun Fact an dieser Stelle, also ich weiß jetzt auch nicht, ob es daran lag, dass ich es auf zwei verschiedenen Geräten geguckt habe. Also ich habe die Folge zweimal gesehen, beide Male mit Untertitel. Und ähm, als ich sie das erste Mal geguckt habe, äh, haben an bestimmten Stellen Untertitel gefehlt. Das fand ich ziemlich krass. Und die waren aber dann beim zweiten Gucken da. Also, ich weiß nicht, ob da nochmal nachgebessert wurde. Oder ob das jetzt irgendwie ein technisches, eine technische Bewandtnis von dem Abspielgerät hatte. Ich fand das zumindest relativ krass. Ich glaube, die haben so eine Abteilung in
0: Indien, die halt die Sachen übersetzt. Ähm, und wahrscheinlich warst du zu früh dran, dass gerade der das Stimmt noch nicht gespeichert hat, wo du das äh, geguckt hast.
1: Ja, ich, also keine Ahnung. Ich habe es tatsächlich heute früh das erste Mal geguckt. Ähm, also, sonst äh, hat er nämlich keine Untertitel. Also ich habe sonst, sonst genau, ja versucht ja. zu gucken. Und es gab keine Untertitel. Tja, siehst du, so schnell geht So schnell hätte man Untertitel. Ähm, genau. Aber ich mag ja eher die englischen Originalfassungen und äh, auch die Stimmen. Also ich, ich mag ja die... Genau englischen Stimmen erheblich mehr. Ich fand
0: übrigens gut, dass die jetzt, dass ich jetzt weiß, wie sie diese Kugeln nennen, dass sie die einfach nur Perlen nennen. <lacht> also, dass man da nicht mehr drüber spekulieren muss, ob sie die jetzt Kontrolleinheiten, Kugeln, weiß ich nicht, kleine Mikrocomputer was ich was nennen, dass die da Perlen nennen. Genau. Oder Perls. Perls sagen sie ja die ganze Zeit, genau. Wegen dem Titel, hast du da irgendeinen Bezug zu der Folge rausgefunden oder sagst du einfach, das ist einfach
1: ein Titel? Nee, tatsächlich habe ich da jetzt auch wieder... Asche auf mein Haupt, nicht weiter drüber nachgedacht. Ähm, Ist ja auch nee, nicht schlimm. Nee, nee diesmal nicht. Nächst mal, nächstes Mal, ich verspreche, zur nächsten Folge ähm, habe ich ein zweiseitiges Pamphlet zur Abhandlung okay, das kann über ich den ich dir Titel. Sogar das,
0: Wenn ich jetzt das spoilern sollte, ich natürlich, weiß natürlich, wie der nächste Titel heißen sollte. Das können wir. Das kannst du halt ohne groß nachzugucken äh, wissen, was das äh, bedeutet. Aber egal,
1: das wollen wir jetzt nicht schon vorwegnehmen. Ich würde sagen, jetzt spoilern wir uns mal nicht selbst. Ich guck mal schnell nach, während du äh, was erzählst. Genau, ich fange mal schon
0: mal an. Also wir haben ja wieder mehrere Stränge äh, mit Personen, die uns schon bekannt sind. Und in dieser Folge spielt der gute alte William wieder mit in seiner Rolle als, äh, ja... Mensch, der halt sehr verwirrt ist und äh, damit ringt, ob er jetzt gerade echt ist oder ob er ein Host ist und das eigentlich rausfinden möchte. Und es ist wieder so eine Szene, die vor dem Intro noch äh, stattfindet. Er hat halt so Albträume, hört immer die Stimme seiner Tochter, seiner toten Tochter. Ähm, ja, also er ist dann halt in seinem Haus oder seiner Wohnung, denkt man. also Sein Haus ist ja, schon, ist ja schon reich. Und äh, seine Tochter taucht sogar vor ihm auf, macht ihm Vorwürfe, dass er sie halt getötet hat, dass er halt sie... Ähm zurückgelassen hat und äh, dass all denen, denen du was bedeutet hast, die, die jetzt tot sind und so, ne? und sie möchte, dass er sich umbringt. Er sagt die ganze Zeit immer so, dass er sie nur getötet hat, weil, sie an, weil er dachte, sie sei ein Host. Und ähm, dann irgendwann taucht dann Charlotte dort auf und ähm, dann nimmt er auch die Waffe und hält sie auf sie und sagt so, du bist nicht echt und äh, dann konfrontiert sie ihm damit, dass er gerade das Problem hat, dass Dulu, das Dolores, sag ich schon, Dallas ähm, aufgekauft werden soll, also übernommen wird von dieser feindlichen Übernahme durch Chirac, äh, äh, Serac. Ne, was mal richtig? Ähm, und ähm, dann haben sie auch noch kurz erklärt, dass Serac vor 20 Jahren Daten aufgekauft hat von William und der hat damit ein Startup gegründet und daraus ist dann halt diese KI entstanden und, der, und ihn hat es sehr reich gemacht. Und sie sagt auch noch, dass er halt, dass der Serak äh, wahrscheinlich nicht hinter Dallas direkt hinterher ist, sondern eher gegenüber diesem geheimen Projekt, was wir heute zum ersten Mal angesprochen haben, dieses Projekt aus dem Sektor 16 und er möchte da die Daten her haben. Hast du dort etwas hinzuzufügen?
1: Äh, tatsächlich nicht, also ist ja ein relativ, äh, also eigentlich ist es ja nur ein kurzer Handlungsstrang, <lacht> der etwas aufgebläht ist. Ähm. Also nicht, dass sie da Zeit schinden wollten, aber eigentlich ist es, glaube ich, genau das. Hätte <lacht> man, glaube ich, auch ein bisschen kürzer halten können. Ähm, aber äh, ja, genau. Also deswegen ist da jetzt auch nichts weiter passiert.
0: Ich habe erst immer überlegt, wo ich die äh, Stimmen gehört habe mit der Grund, ob das vielleicht seine Frau ist oder seine Tochter. Ich habe ja die englische Stimme von ihr nicht gehört. Oder ob das Dolores ist. Aber am Ende bin ich mir sicher, dass es das seine Tochter die ganze Zeit war. Auch wenn seine Tochter denn so gesprochen hat mit ihm, hat mit der Grund immer noch so ein Echo gehört. Also so ein also es war irgendwie so ein jüngeres Echo von ihr oder so. Oder anders, anderer Tonlage oder so. Hast du das auch mitbekommen?
1: Ja, also letztendlich geht es ja bloß die ganze Zeit darum, äh, darzustellen, dass er halt so ein bisschen immer noch mit sich hadert und mit sich kämpft und ein bisschen verwirrt ist. Ähm, ja. Genau. Und ja, also
0: das war halt überraschend. Also es war jetzt nicht so überraschend, weil wir letztes Mal schon das Bild gesehen haben leider, wo William drauf war. Aber ich fand es überraschend, dass er wieder mitspielt und dass er sozusagen dort äh, auch so herzlich von
1: Charlotte empfangen genommen wurde. <lacht> Ja genau, ist ja nicht so, dass es äh, also da keinen Hintergrund für gab, warum sie eigentlich da ist, ähm, aber das, äh, hattest du das jetzt schon erzählt? Nee, ne? ähm, nee, warum sie eigentlich da ist. Ja, wegen dem, äh,
0: dass, sie, dass sie zu diesem Vorstandstreffen gehen für, von, von Dallas.
1: Genau, ähm, also das sagt sie ihm, aber sie lügt ja. Ähm, weil sie, äh, eigentlich geht es ja die ganze Zeit darum ähm, ihn aus seinem Haus zu locken und ähm, ihn in eine Anstalt einliefern zu lassen oder in eine Psychiatrie hm. einfach um ja, Idiot zu entmachten ähm, und damit hat sie dann ja, so habe ich es zumindest verstanden, äh, sehr viel mehr Stimmrechte ähm, im Aufsichtsrat und kann sozusagen die Firma allein steuern und darum ging genau. es auch die ganze Zeit eigentlich nur, ihn loszuwerden, in Anführungsstrichen, weil er höchstwahrscheinlich der Einzige war, der dann noch hätte widersprechen können, dass sie genau. jetzt frei dreht. Und wahrscheinlich, also ich gehe mal davon aus, weil sie ja mit Zerac zusammenarbeitet, die Firma dann tatsächlich einfach verkauft. Hm. Ich fand die Szene auch ganz
0: gut, wo er da halt vor seinem äh, vor seinem Spiegel steht und sich rasiert, wo sie dann noch ankommt, meinte auch, warum machst du das nicht im Bad, ähm, weil er hat so eine, also ich denke mal an, dass er so ein Trauma hat wegen der Frau, die er da tot in der Badewanne gefunden hat, dass er deswegen ungern ins Bad geht, also wahrscheinlich nur zu so Sachen, die man nicht woanders machen kann und ähm, das hat er sich da im, im Wohnzimmer rasiert. Und äh, als sie einfach halt noch denn diese Rasierklinge da an seinem Hals hatte oder so, also sie ist halt schon sehr mächtig, aber sie muss ihn halt nicht umbringen. Sie kann das halt sozusagen ähm, durch jeder
1: Tür machen, was sie dort vorhat. Ich wollt, äh, Du weißt schon, dass das eine Szene aus der ersten Staffel ist, ne? Ähm, nee, die, 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 die gleiche Szene gab es tatsächlich in der ersten Staffel, ähm, wo dann halt Dolores am Messer stand. Ah, okay. ähm, und wie wir ja dann später erfahren, ist es ja wieder <lacht> Dolores im. Geister, sozusagen. Genau. Aber
0: da kommen wir nachher noch zu. Genau, also er kommt jetzt, wie gesagt, in diese so eine Privatklinik, die ist auch echt sehr nobel ausgestattet da. Da also sieht halt sehr, also ich glaube nicht so für normale Leute da in Amerika, die werden da wahrscheinlich nicht reinkommen. Und die Leute glauben ihm halt auch nicht mehr. weil er dann am Ende rausgefunden oder sagt er dann auch noch so: "Sie ist ein Host und haltet sie auf und so"? Und das ist natürlich jetzt so durch diese ganze Vorgeschichte, also wie er sich da verhält und sowas, ist das glaubwürdig, dass er halt psychisch durchgedreht ist, dass er auch ähm, so offensichtlich mit seiner Tochter spricht und sowas alles? sie hat ihm ja dann noch so eine kleine Reißwecke dann halt hinterlassen, ich weiß nicht, ob das sozusagen diese Nachricht dann war von Dolores dass sie dann von ihr geträumt hat wieder
1: oder ob das was anderes war ja, das weiß ich tatsächlich auch nicht was das jetzt noch war, ich vermute, das wird in den nächsten Folgen irgendwann mal eine Rolle spielen
0: genau, genau naja, weiß ich nicht ich weiß gar nicht ob er sozusagen auch noch mal mitspielt jetzt weil sie hat er denn am Ende auch gesagt so dass es jetzt so dein dein äh, das das Endgame äh, Over oder Endgame keine Ahnung so, ich glaube schon ich
1: glaube sogar dass, dass er noch eine sehr große Rolle spielen wird sozusagen als Verteidigungslinie der Menschen denn tatsächlich ähm, weil das fehlt ja gerade so ein bisschen in dem ganzen ähm, also es letztendlich bildet sich ja gerade so ein, so eine Kampfgestalt aus sage ich jetzt mal zwischen ähm, Dolores und Co. und Serac. Ähm, und es fehlt ja noch so ein bisschen der Vertreter der wirklichen Menschen, in Anführungsstrichen. Und ich vermute das, oder ich hoffe, dass da ähm, vielleicht der Man in Black oder wie auch immer jetzt dann da irgendwie mit reinspielt.
0: Ich würde eher sagen, dass das Caleb sein wird, dass der das irgendwann mitkriegt, dass das eigentlich ihn schadet, was er da mit Dolores anstellt. Ja, das das,
1: das, das glaube ich tatsächlich noch nicht. Ich glaube, der lässt sich zu sehr reinziehen. Also ich weiß es okay. aber auch nicht. Also wir werden es ja erleben.
0: Okay, aber dann können wir das noch abschließen mit dem äh, Men in Black. Also am Ende halt ist denn halt taucht dann auch in dieser Anstalt dort äh, virtuell Dolores auf. Also das ist denke ich mal auch so eine Einbildung von ihm oder so ein so ein in seinem Gedanken, weil sie schleicht sich da irgendwie anders in sein Unterbewusstsein ein. Und dann sagt sie die ganze Zeit, so frag mich doch die Frage, die du mir stellen sollst und so. Und am Ende stellt er die Frage, bin ich ich selbst? Darauf antwortet sie nicht. Ähm, wie würdest du das interpretieren? Würdest du sagen, er ist halt ein, er ist schon längst tot und lebt dort in so einer Simulation, oder ist er das wirklich der William, hm. der auch sozusagen seine Tochter absichtlich getötet hat und nicht vorgeschrieben durch irgendeinen Code?
1: Also ich glaube schon, dass er noch ein Mensch ist. Deswegen sage ich ja, deswegen denke ich auch, dass dass er dann so ein bisschen diese Verteidigungslinie in Anführungsstrichen sein wird, die die Menschen, also der die Menschen in Anführungsstrichen vertritt, dann in, in diesem okay. in diesem Gestirn jetzt. Ähm, weiß ich zwar nicht genau, aber das, das würde ich mir jetzt tatsächlich so vorstellen, dass er da noch eine sehr große Rolle einnimmt und dass er tatsächlich zumindest jetzt für die Menschen kämpft, ob er nachher wirklich einer ist oder ein Host. Das, mhm. äh, ich vermute, das werden wir bis zum Ende der, wie viele Staffeln sind geplant? Ich glaube, sechs, ne? Ähm, denn bis zum Ende der sechsten Staffel, glaube ich, vielleicht, denn wenn wir das erfahren. Das ist so mein, meine Vorstellung. Mal gucken.
0: Mal gucken, ob ich am Ende der sechsten Staffel dann auch ein Mac habe oder so, weil das wird ja noch sehr viel langer Zeit dauern.
1: <lacht> das ist mhm. da schon vermutlich noch, wo jetzt, alle zwei Jahre, ne, irgendwie so, kommt eine okay, Staffel. Jetzt kam dieser Virus noch dazwischen, also es wird sich alles verzögern. Na, naja gut, aber jetzt drehen sie ja sowieso gerade nicht, also was verzögert das gerade? Das Drehbuch schreiben. Hm. Das macht doch Herr Nolan zusammen mit seiner Frau abends im Bett. Und wenn die Kinder da sind, dann geht das auch nicht. <lacht> das
0: kann natürlich sein, ja, wenn die nicht in der Schule sind. Aber mal zu William nochmal, also es gibt ja nicht nur die Frage, ob er tot ist oder ein Host ist, es gibt ja auch die Frage, er kann ja theoretisch tot sein, weil er so reich ist, kann er sozusagen seinen Geist in einem Host weiterleben, aber immer noch sein, sein Selbstempfinden, halt sein eigenes, also sein, sein eigenes Individuum sein, also kann er sozusagen körperlich tot sein, aber halt trotzdem noch sein Geist in einem anderen Host weiterleben oder halt der Host ist sozusagen jetzt wie mit den anderen Hosts, dass der sozusagen einfach nur dumm ist und gesteuert wird durch so eine Art KI oder irgendwas, das ist ja eher die Frage. Also ich glaube sogar, dass der schon tot ist, dass er sozusagen einfach nur sich, ähm, also was sie da in der zweiten Staffel schon hatten mit diesem Experiment von seinem Vater auch schon, äh, von dem, ähm, nee, Leben hieß der nicht, keine Ahnung wie er hieß, ähm, dass das irgendwann geklappt hat, dass sie sozusagen ähm, ihn unsterblich machen konnten damit, aber dass er sozusagen jetzt natürlich nicht weiß, ist es sein eigener Wille oder ist es halt sozusagen fremdgesteuerter Wille, weil da zum Beispiel Dolores da eingreifen kann in seiner seine Bestimmung, weil das ja sozusagen auf einem, in der Cloud liegt, sein, mhm. sein Verhalten?
1: Ja, absolut, aber ich bin trotzdem überzeugt davon, dass er ein Mensch ist. Daher stelle ich mir die Frage gar nicht.
0: Okay. Gut, dann kannst du mal mit dem nächsten weitermachen.
1: Genau, wen nehme ich, wen nehme ich mir denn vor? Ähm, Serac und Maeve zum Beispiel. Zum Beispiel, oder? ja, weil die ist ja auch relativ kurz bzw. schnell erzählt. Ähm, letztendlich ähm, versucht Serac jetzt halt Maeve nochmal davon zu überzeugen, weil sie hatte ja ausgeschlagen im, in der zweiten Folge, glaube ich, was. Das Angebot, dass ähm, sie sozusagen auf seiner Seite gegen Dolores kämpft, ähm, er versuchte sie jetzt halt noch so ein bisschen zu überzeugen. Ähm, also erstmal mit der... Äh, Geschichte, dass äh, Dolores doch auch den Schlüssel dafür hätte, dass sie wieder mit ihrer Tochter in dieser anderen Welt zusammenkommen könnte. Ähm, darauf geht sie denn mehr oder weniger auch ein. Ja? Da, in, in diesem Gespräch gibt es noch so, ein, so einen lustigen, oder was heißt lustigen, so einen interessanten Fakt, nämlich dass Paris anscheinend zerstört ist, weil sie irgendwie im Gespräch darauf kommen. Ähm, und da gibt es eine Szene, wo zu sehen ist sozusagen, wie kurz oder als Paris zerstört ist, wie er da also als Kind Zerak das spielt und diese Szene äh, erinnert sich schon sehr stark an ähm, eine Szene, wohl an die Szenen, die wir damals aus Forts Kindheit gesehen haben. Ich bin mal gespannt, ob das nachher nochmal irgendwann eine Rolle spielt, ähm, weil er auch die ganze Zeit von seinem Bruder erzählt. Ähm, wer weiß, vielleicht mhm. ist da was im Busch, äh, vielleicht ist es aber einfach auch nur, dass die Vergangenheit immer so dargestellt wird, muss man mal tatsächlich gucken, ist mir bloß extrem aufgefallen, dass die Szene sehr, sehr, sehr stark ja Gesehen. Das war ja das andere
0: Kind wahrscheinlich.
1: Ja, ähm, Erinnerungen verschwimmen, <lacht> also mhm. äh, daher muss man mal abwarten, also ich glaube schon, dass das eine Rolle spielen wird, weil, also das hatten wir ja letztes Mal schon, in dieser Serie ist ja nichts Zufall, ja, ähm, da ist ja wirklich immer alles gesteuert und wo du in jeder anderen Serie sagen würdest, na manche, die haben gespart, haben auf der gleichen Wiese nochmal gefilmt, ähm, kann man hier eigentlich immer davon ausgehen, dass es irgendetwas bedeutet, wenn, wenn sie das machen, ähm, Warte, warte kurz mit Paris. Hm. Ähm, das war ja anscheinend so ein
0: nuklearer Zwischenfall oder eine Atombombe. Ich würde aber sagen, das war ein nuklearer Zwischenfall, weil sonst würde man wahrscheinlich
1: diese, genau, das, diese das würde auch, Leute da nicht rumschicken. Genau, es, es wurde ja auch erklärt, ähm, äh, irgendwo, Ach so. ähm, dass das ein Unfall war, ähm, okay. der da irgendwo passiert ist in einem Reaktor oder keine Ahnung. Also, Ob die Franzosen das so gut finden, naja. sehr wahrscheinlich. Naja, solange es Berlin noch gibt, obwohl es gar nicht so weit weg, ne? wenn der Wind ungünstig dann, naja, ähm, auf jeden Fall, ähm, äh, wie bin ich jetzt darauf gekommen? Ach so ja genau, Versuch, versucht äh, Srak halt, sie, sie die ganze Zeit zu überzeugen, dann gehen sie halt nochmal in dieses Haus, wo ähm, in dieses bernard haus wo äh, sie dann auch diesen lustigen Apparat sehen, äh, woraus letztendlich Hosts hergestellt werden. Und da befragen sie dann einen, ähm, ja, keine Ahnung, jemanden, der halt, äh, wie habe ich es mir aufgeschrieben? Ich, ich, genau, ein Identitäten stehlen kann. Ähm, oder stehlen kann im Sinne von, äh, dir eine geben kann sozusagen, um, um dich zu verschleiern. Ähm, den sie dann halt letztendlich befragen und der dann mit der Sprache rausrückt, nachdem Serac äh, sozusagen ihm wieder diese lustige Telefonbrille in Anführungsstrichen aufsetzt aussetzt. Oder die die gute Microsoft HoloLens in der dritten Version wahrscheinlich dann. Ähm, und ähm, genau, und ihm dann sozusagen die potenzielle Zukunft seiner Familie zeigt. Ähm, genau, und danach ist er dann mehr... Warte kurz noch. Ja, also er sagt ja halt auch, dass er ihn jetzt nicht damit
0: offiziell bedroht. Er sagt ja halt auch sowas wie, dass, ähm, dass, dass die Zukunft sozusagen grausam sein kann. Also ich denke mal, dass er sozusagen nicht das äh, hervorrufen würde, was er da zeigt, sondern dass er so die Daten manipulieren kann, wie bei dem Caleb auch, dass seine Familie sozusagen entweder dann in Fängen der Mafia oder in anderen genau. Probleme reingerät. Und so ist er ja halt. ne? Also er kann ja sozusagen da eingreifen drin. Ne? Er muss sich halt sozusagen nicht den Fingerschmutzig machen.
1: Genau, obwohl das dann gleich danach macht, indem er ihn einfach erschießt <lacht> und genau. äh, einfach nochmal sagen möchte, hier ist auch nur ein kleines Rädchen ähm, und jetzt wähle weise Maeve, entweder du gehst wieder in deinen Käfig oder du versuchst jetzt in diese andere Welt mit deiner Tochter zu kommen, woraufhin Maeve denn mehr oder weniger überzeugt ist, in Anführungsstrichen. Aber als Maeve würde ich
0: das eher so als Schwäche von ihm sehen, weil das würde ja bedeuten, wenn sie jetzt ihm hilft und Dolores rankommt, dass er sie auch dann einfach links liegen lässt und das mit der Tochter gar nichts wird. Weil ähm, er hat ja sozusagen jetzt ja gezeigt, dass er halt eigentlich unberechenbar ist.
1: Naja, ja, aber letztendlich, wenn sie jetzt Nein sagt, stirbt sie sofort. Also äh, ja. da kannst du dir kannst, kannst du wenigstens noch die Hoffnung schüren, äh, dass äh, sie dann tatsächlich vielleicht den Schlüssel bekommt oder was auch immer. Aber das werden wir ja, mhm. denke ich, mal sehen genau, daraufhin macht sich Maeve dann auf den Weg. Der Identitätentyp schickt sie zu so einer Frau, die Bestatterin, ist jetzt eigentlich auch, keine Ahnung, warum man da jetzt noch ein Stück oder einen Schritt dazwischen geschoben wurde, äh, ehe man Maeve gleich zu dem richtigen schickt, aber egal. Ähm, wahrscheinlich erstmal, um zu zeigen, dass Maeve jetzt auch in dieser Welt, ob sie jetzt eine reale Welt ist, keine Ahnung, aber auch in dieser Welt technische Geräte manipulieren kann, ja, so wie sie es letztendlich hier am Park konnte, kann sie es jetzt auch in der realen Welt und ähm, ja, mit Hilfe von, von dem, von ihr, gehen sie dann zum nächsten, nämlich zu den Yakuza, ähm, die einen neuen Boss haben, ähm, dessen Namen ich mir dummerweise nicht aufgeschrieben habe und... Matashi heißt er, glaube ich du spielst jetzt wahrscheinlich auch nicht so hundertprozentig wichtig, wird wahrscheinlich in den nächsten Folgen noch eine interessante Rolle spielen. Ähm, kommt dann letztendlich an bei dem. Und dann ist das der äh, Typ aus der Shanghai-Welt oder einer von, von diesen Typen aus der Shogun-Welt. Ja. Und den ja, kennt sie natürlich auch sofort und ähm, stellt ihn dann halt auch zur Rede, was macht er hier eigentlich, blabliblub. Und erkennt dann halt wahnsinnig schnell, dass auch er Dolores ist. Ähm, daraufhin gibt es ja noch so einen, sagen wir mal, Kampf äh, im Sinne von Matrix. Gibt ja zwei solche Kämpfe in dieser Folge. Von der anderen erzählt euch Renia dann gleich. Ähm, und dabei stirbt dann Maeve. Ja. Ähm, was noch interessant ist, also was wir auch noch erfahren, ist, dass also Dolores sich da eingeschleust hat, einfach aus dem Grund, dass da diese Host ähm, Flüssigkeit zum Herstellen der Hosts sozusagen jetzt hergestellt wurde, sodass anscheinend der Plan ist, anscheinend also zumindest sieht so aus, sehr viele Hosts herzustellen. Ähm, hm. Wofür und warum, das wissen wir jetzt noch nicht, aber das wird sicherlich auch nochmal irgendwann eine Rolle spielen.
0: Genau. Ja, durch sie kam ja eigentlich raus, dass halt Dolores da ähm, diese fünf Kugeln, die sie mitgenommen hat, diese fünf Perlen oder Kontrolleinheiten, wie auch immer man es jetzt nennen möchte, dass das eigentlich alles Kopien von Dolores waren und sie halt nicht sozusagen so egoistisch ist und keinen anderen mitgenommen hat. Wir letzte Folge noch gerätselt haben, ist es jetzt Charlotte jetzt Teddy oder nicht. Ist es Ist alles Dolores? Ich hatte mir auch zu Anfang noch so eine lustige Tabelle aufgemalt, wo ich halt äh, sozusagen den Geist, äh, das Aussehen und sozusagen gegenübergestellt habe. dann zum Beispiel Charlotte ist zum Beispiel den Teddy und Dolores ist Dolores, Bernhard ist Bernhard und wer sind
1: die anderen? Und dann kommt das raus. Super, war natürlich die Tabelle hinfällig. <lacht> oh, ich habe dir das doch letzte Woche schon gesagt, René, dass das dass es viel genau. zu auffällig war, dass das Teddy sein Aber dein sollte. Dein
0: Kontaktmann wird das wahrscheinlich schon gewusst haben, weil er die Folge schon gesehen hat in Amerika oder irgendwas gelesen <lacht> nee, hat. Nee,
1: tatsächlich, das kann man ja nachvollziehen. Also es war ja auch nicht meine Idee, sondern es war ja auch nur eine Idee aus dem, aus dem, aus dem Reddit. Nicht. Aber da, da sieht man ja, wann das gepostet wurde und es wurde tatsächlich so. erst gepostet, also noch weit vor der nächsten Folge gepostet, okay. ähm, daher das passt schon, also der wusste das auch nicht, das war auch nur eine Theorie, aber sie war halt gut, also auch als ich es gelesen hatte, Ach. dass das war auch so grandios gut erklärt und es hat so viel Sinn gemacht und wie man jetzt sieht, war es ja tatsächlich so. Um, genau. Um, also ich will jetzt hier kein Problem. Loris hat, ja mm -hmm. hat ja auch gesagt halt, so wenn du was richtig gut machen willst, dann mach es selbst. Also das ist genau, ja sozusagen ja, ihr genau. Leitspruch. Stummerweise muss man ihr ja da fast zustimmen. <lacht> das ist ja, genau. Genau, ist ja eigentlich gar nicht falsch, was sie sagt. Ähm, ist schon spannend irgendwo, wie sich das also so, so hin und her entwickelt. Ähm, das ist jetzt wirklich also mehrmals, also viermal jetzt ja glaube ich ist, ist natürlich schon also das war jetzt auch nicht das, was, was, was ich jetzt erwartet hätte. Ja. Aber was ist das für eine
0: sexuelle Zuneigung denn, wenn sie mit sich selber jetzt im Bett war? Gibt es da ein Wort für? <lacht> noch nicht wahrscheinlich. Noch nicht, das muss
1: erst noch erfunden werden. Ähm, sie haben ja da jetzt nicht äh, gekuschelt, äh, sondern... Äh, ja, das war du nicht sehr lang, aber sehr, 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 sehr merkwürdig <lacht> dort im Bett. Nein, nein, das war nur zur Beruhigung. Das war nur die äh, Kindchenstellung. Ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall ähm, ja also ist ja tatsächlich das eingetreten, was, was da schon so ein bisschen spekuliert wurde. Ähm, genau, kommen wir nachher im Fazit, denke ich mal, noch mal zu, weil ich fand das jetzt halt auch ziemlich krass. Also äh, unter anderem deswegen hat sich diese Folge irgendwie angefühlt wie ein Staffelfinale. <lacht> Aber äh, das, dazu hm. kommen wir ja nachher wahrscheinlich noch mal. Genau. Ich möchte noch was ergänzen und zwar,
0: was Schrak äh, im Vorfeld mit Maeve besprochen hat. Und zwar sagt er halt auch so, nachdem er das erläutert hat mit Paris, er ist ja Franzose, merkt man am Acent und vom Namen her, ähm, dass er aus Frankreich stammt, jedenfalls der Charakter von ihm. Ähm, da sagt er halt noch was und zwar, da meinte er so, nicht Dolores bedroht uns, sondern die Menschheit bedroht sich selber und er wollte halt immer die Zukunft der Menschheit sichern. Und ähm, er hat versucht, die Menschen zu verstehen, Er hat deswegen die KI auch erschaffen, ähm, hat dann herausgefunden, dass die KI nicht perfekt ist, aber dass es diesen Vergnügungspark Westworld gibt und dort etwas viel Perfekteres existiert. Und daran will er jetzt ran. Und da mhm. hat halt Dolores die Daten äh, her. Und das ist wahrscheinlich dieses Geheimprojekt, was wir auch noch nicht kennen oder nur am Rande mal kurz gesehen haben, was wahrscheinlich auch der damals dieser. Ähm, Vater dort halt, der reiche Typ da, der gestorben ist, ich weiß nicht, wie der Name hieß, dass der halt immer meinte, dass die halt sozusagen alle Leute beobachten und und die Daten finden den aussammeln. Das ist wahrscheinlich das, wo er die KI mitgefüttert hat. Aber da gibt es noch wahrscheinlich was Besseres, was sie haben, um halt sozusagen, ähm, dass er dass er wirklich sagt, okay, das würde die ki halt
1: noch deutlich verbessern und da will er unbedingt dran. Mhm. Genau. Also letztendlich geht es ihm ja nur darum, den Algorithmus zu perfektionieren, weil augenständig ist er nicht perfekt, weil es geht ja gerade einiges schief. Genau. Und er sagt noch was zu ihr,
0: sie, er bietet ihr ja an, halt so ähm, zu ihrer Tochter zu können und da hat sie auch was verstanden, dass er halt ihr anbietet, dass äh, er, dass sie in seiner Welt leben kann. Ähm, und er sagt ja so, nee, 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 das geht nicht. Deine und meine Art können sich keine Welt teilen. Ähm, das ist halt auch so ein Ding wie bei Matrix eigentlich, dass es halt sozusagen ähm, denn so Konkurrenz Kampf, Kampf gibt, den man jetzt ja schon sieht zwischen Dolores und den Menschen. Ähm, und, und das war halt auch nochmal, fand ich interessant, dass er das sozusagen so einsieht und dass sie das halt auch nicht bedacht hatte vorher, dass das halt nochmal so offen belegt wurde.
1: Genau, also sie, sie bringen ja irgendwann mal auch das Bild, dass ja Menschen an Himmel und Hölle glauben ähm, und letztendlich ist es gerade ja auch nichts anderes, also für Maeve wäre ja auch nichts anderes. Ja. Also sie kann sich halt irgendwo hin beamen, in Anführungsstrichen. Und will natürlich dahin, wo auch ihre Tochter ist.
0: Genau. Gut, dann mach ich mal weiter. Dann nehme ich mir mal den Bernhard Strang vor. Ich glaube, das ist der letzte, den könnte man komplett zusammenfassen. Ich wollte gerade sagen, warum willst Oder? du das trennen? Das macht ja keinen Sinn. <lacht> also, genau, es kann den... sein, dass ich jetzt was vergesse, gerade am Ende hin, weil es, ich habe es halt unterschiedlichen Zetteln hier aufgeschrieben. Aber zu Anfang wird halt noch gut, ganz gut klappen. Der ist noch gut aufbereitet hier. Um, und zwar erstmal sieht man halt in der ersten Szene dann den Burnhardt und Stubbs, die leben da in so, einem, in so einer Absteige, der der Stubbs beschwert sich halt auch eigentlich, dass das da so, äh, da so verwildert alles ist und dann der Burnhardt meint dann auch, ja wir haben nur begrenzte Ressourcen und es geht halt nicht anders, wir müssen Geld sparen, im gut Deutsch und anscheinend sind sie ja auch die letzten fünf Meilen mit dem Boot geschwommen, also das Boot wahrscheinlich gesunken oder so weil der Stubbs so scherzt die ganze Zeit, dass ihm die Schulter wehtun und alles irgendwie nicht funktioniert. Der Bernard hat dann auch so eine kleine Fernbedienung, die er da repariert hat, wo er den Stubbs mit anhalten kann, Also weil er halt manchmal auch nervt durch seine Fragen wahrscheinlich. Und wahrscheinlich
1: will er das bei Dolores einsetzen. Genau, also so, so habe ich das jetzt auch verstanden, dass das sozusagen die Waffe in Anführungsstrichen ist, um Dolores äh, bzw. auch die anderen Hosts aufzuhalten. Genau. Sie, Sie äh, denken ja, das ist ja relativ witzig, äh, als Sie sich da unterhalten, dass Liam ein Host wäre. Ähm, mhm, genau. Da, das ist, äh, ist, ja, das zieht sich ja relativ weit noch rein jetzt, dass Sie die ganze Zeit eigentlich davon ausgehen, dass Liam ein Host wäre und dass Sie eigentlich Liam ausschalten wollen erstmal. Ähm, mhm. Aber, ja, merken Sie ja dann irgendwann, dass es denn doch nicht so ist. Also
0: Bernard möchte ja wissen, welche Host äh, jetzt Dolores dann Umlauf gebracht hat, damit er das sozusagen bekämpfen kann. Also wenn er das weiß, dann weiß er halt auch, wo sie hingeht und was da gerade sozusagen unter ihrer Kontrolle steckt. Ähm, und unter anderem denkt er natürlich auch, weil sie das Profil von ihm angeguckt hat, dass er den, dass sie ihn ermordet hat und dann sozusagen ersetzt hat durch einen Host, mhm. damit er dann sozusagen da die Einfluss auf diese äh, Insights-Firma hat. Genau, ja, aber die ja. er wahrscheinlich auch sogar kennt, weil er halt ja sozusagen aus der richtigen Welt äh, dort mal gelebt hat. In Singapur, übrigens sehr witzig, Singapur ähm, wird wahrscheinlich in der Nähe sein von der Westworld-Insel. Da kann man wahrscheinlich leicht zur Arbeit fahren morgens. Deswegen, wahrscheinlich wohnt er auch in Singapur, deswegen
1: ist sein Haus da auch. Also. Ja, das wird glaube ich jetzt nicht so richtig erklärt, warum die plötzlich alle in Singapur leben. Aber vielleicht ist ja da schönes Wetter, wer weiß das schon na offiziell wird
0: wahrscheinlich so sein, dass die ihnen, dass die den Drehleuten da sehr viel Geld geboten haben, dass sie da drehen, weil das machen ja auch sehr viele Hollywood-Produktionen, die dann einfach mal in Singapur drehen, ähm, zum Beispiel so ein ähm, James Bond <lacht> oder sowas und dafür dann halt immer so so gewisse Fördergelder bekommen. Ja. Aber kann auch sein, dass es einfach spacey aussieht. Ich würde
1: ne? gerade sagen, ich glaube, dass also sicherlich spielt das auch eine Rolle, dass da irgendwo Geld fließt, aber ich glaube, hauptsächlich genau. geht's wohl darum, dass äh, Singapur ja schon ähm, sagen wir mal, ungewöhnliche Architektur hat und ein genau. bisschen futuristisch aussieht.
0: Also die erste Staffel von Westfeld hätte man gut in Mecklenburg-Vorpommern drehen können, aber
1: dann muss man wirklich nach Singapur gehen. Du brauchst doch nur in die Westernstadt nach Templin fahren, die kennen wir doch alle. Aber ich glaube, genau, die sind pleite inzwischen, genau. aber ich weiß es gar nicht.
0: Ach, okay. Naja, wenn sie keine Dolores haben, sind sie natürlich pleite. Hm. So. <lacht> so, so, ja. Genau. Ähm, dann sieht man in einer anderen Szene Dolores und ähm, den Caleb beim Shoppen, die kaufen sich, also sie kauft ihm halt einen richtig teuren Anzug, also er ist halt auch gar nicht so der Fan davon, der halt in so eine Geschäfte reingeht, das sagt er auch die ganze Zeit. Meinte aber so, wenn man halt die Leute bekämpfen will, muss man halt so aussehen wie die und ähm, sie verprügelt dann noch oder sie, sie tötet dann halt noch so einen ähm, Finanzberater, das ist wahrscheinlich sogar der von Liam, Es wird der von Liam sein, dann zieht sie das Blut von ihm raus äh, und man kriegt dann halt mit, dass da sozusagen so ein digitaler Schlüssel drin ist, der dann halt in, äh, in das spritzt die spritzt sie dann halt den Caleb dass er sozusagen sich als der ausgeben kann. Das ist total komisch, also braucht keine Ausweise mehr, macht das so. Und gleichzeitig macht der Sicherheitshost äh, von dem Liam das gleiche bei dem Liam, sagt ihm auch so: Okay, wir haben jetzt so viele Sch äh, äh, Sch Schutzgelder bezahlt hier, um halt die ganzen Sachen zu vertuschen, damit deine Ex-Freundin, äh, gib mir mal deinen Key und dass ich sozusagen da die ganze Überweisung tätigen kann. Und dann weigert er sich erst und dann äh, sagt halt der Sicherheitstyp so: Okay, du kannst gerne hier deine ganzen Prostituierten und alles weitermachen, aber wenn ich dann, wenn ich dann, mich dann Finanz äh, Finanz kümmern soll, dann musste mich das halt machen lassen und er macht das auch, gibt ihnen halt sozusagen sein Key frei. Mit diesen ganzen Daten gehen dann Dolores und Caleb in eine Bank, also in so eine super reichen Edelbank, da muss ich dann der Caleb ausweisen, jedes Mal am Zittern, ob das dann alles funktioniert, das funktioniert, ähm, sitzen dann von der Bank Bankangestellten und wollen das komplette Konto von Liam räumen, der eigentlich so der, wahrscheinlich der zweitreichste Mann der Welt ist dort. Und das Geld nimmt natürlich Dolores dann halt alles, um halt ihre ganzen Sachen da zu finanzieren. Unter anderem wahrscheinlich auch die Yakuza, die werden ja wahrscheinlich alle da halt nicht das Umsonst herstellen für sie. Und wer dort Geld hat, der ist halt auch mächtig. Und das weiß Dolores halt auch, dass sie da nicht einfach so als Host rummarschieren kann und da ohne Geld leben kann. Und ja, das war sehr cool mit der Bank, oder?
1: Hm? ja, aber war ganz ganz witzig gemacht so, damit wir wissen, wie in Zukunft Überweisungen stattfinden. Also brauchst du sozusagen genau. immer ein wie, wie haben Sie das also so ein äh, also Key. Key brauchst du und ähm, halt noch dein Fingerabdruck. Dann kannst du genau äh,
0: Geld ich überweisen. Hatte, ich hatte erst ich hatte erst bei dem, bei dem Liam gedacht, so, okay, musst du einfach nur diesen Fingerdruck aufs iPad machen. Wie bescheuert ist das denn? Weißt du, ich finde ja heutzutage schon Unterschrift halt sehr fragwürdig, dass man sowas überhaupt sozusagen als identi eindeutiges Identifikationsmerkmal, äh, meine sieht das mal anders aus. <lacht> Und dann macht er den Fingerabdruck darauf.
1: Ja, genau. Aber es ist ja, also höchstwahrscheinlich ein DNA-Abgleich. So, so kann man sich das jetzt genau, wahrscheinlich vorstellen. Auch. Weil sonst hätte das mit ja. dem Blutspritzen ja gar nichts gebracht. Also irgendwie, keine Ahnung bisher ähm, ja wahrscheinlich jetzt auch nicht so interessant, aber äh, ja. Also sichere Bankgeschäfte in der Zukunft sind anscheinend auch ein Irrglaube. Genau.
0: Dann sieht man halt den Liam auf so einer, äh, einer Party für Reiche, also stehen halt überall, also so, so ein Schloss oder auch keine Ahnung, so eine richtig äh, coole Villa, jedenfalls, wo die stattfindet da, überall stehen Prostituierte rum auf so eine Präsentierteller, äh, also so eine. Podeste, mhm. also Männer, Frauen, alles Mögliche. Und der eine erklärt dann halt auch, ja, das ist halt, man kann halt Geld spenden, man kann halt sozusagen sich die Prostituierte ersteigern oder die Prostituierten steigern Und das Geld wird dann halt als gespendet, so eine Auktion sozusagen. Da sind halt auch Freunde von ihm da, die trauern dann halt immer noch so, ja, deine Ex-Freunde, es tut mir leid und so. Und die denken alle, sie hat sich mit dem Überdosis das Leben genommen. Oder wo ist halt daran gestorben? Erklären auch kurz die Droge, die da Genre heißt, die halt sozusagen so eine digitale, so ein digitales Pharmazeutikum ist, also ihnen halt so eine Art Stummfilmzeit zurückführt, wahrscheinlich irgendwie alles so ein bisschen, ja, also wie Westworld, nur halt in, in echt, aber dass man das sozusagen dort dann halt erlebt, irgendwie, oder?
1: Also genau, also, vorstellen. genau, also ich habe da jetzt auch gar nicht so äh, viel Wert drauf gelegt, aber da du mich ja gerade gespoilert hast, wie die nächste Folge heißt, <lacht> <lacht> gehe ich mal davon aus, dass das wohl noch eine Rolle spielen wird, wie diese Droge. <lacht> ja, genau, deswegen habe ich es so auch erwähnt. <lacht> das das, das habe ich inzwischen nämlich mal recherchiert. Ähm, ähm, genau. Übrigens die eine ähm, oder das eine Versteigerungsobjekt ähm, <lacht> dachte ich erst, dass das äh, die Angela wäre, wenn du dich erinnerst, ähm, hm. weil die sah der ja total ähnlich äh, war sie denn aber tatsächlich doch nicht. Ähm, das Witzige ist nur, was heißt Witzig? Das Woran hast du das erkannt, dass es nicht war? <lacht> <lacht> ja genau, kurz, äh, ich hatte halt kurz auf Pause gedrückt. <lacht> ähm, und äh, peinlich genug, ähm, in dem Moment, äh, das habe ich halt auf dem iPad gehabt und äh, kann ich schaffen, so, so ungefähr. Also ähm, also ich bin ja zu Hause, deswegen war es jetzt nur ähm, die Frau hier zu Hause. <lacht> ich hab gesagt, was? was guckst du denn da? <lacht> Schön pausiert. Das Schweinkram. ja also Genau, also ungefähr. Also war wirklich wie super genial, dabei hatte ich jetzt eigentlich nur äh, eigentlich wollte ich nur gucken, ob sie das ist. Ich hatte halt noch ein Foto nebenbei rausgesucht auf dem Handy. <lacht> ähm, aber sie ist es tatsächlich nicht, Sie sieht ihr nur furchtbar ähnlich.
0: Ähm, ich glaube, sie würde auch nicht so komplett nackt da mitspielen, denn also und, weiß Ich, nicht, ich, ich, ich nicht möchte betonen, sein.
1: ich habe es am Gesicht äh, versucht abzugleichen. So, mhm. genug dieses Themas. Ist mir, wollte ich bloß mal okay. erzählen, dass es äh, <lacht> genau. zu einer komischen Situation heute früh kam. <lacht>
0: Also da treibt sich sehr rum, der will halt auch sozusagen für diese besagte Prostituierte mitbieten und dann meint der Typ dort, der dort halt sozusagen das Geld entgegennimmt. Ähm, dann so, nein, es geht nicht, ihr Konto ist leer, das glaubt er denn nicht, dann sagt er, bietet auch noch einen Freund an, ja, ich kann dir was leihen und dann sieht man halt auch schon, dass dort nicht nur ähm, Dolores und Caleb rumlaufen, sondern auch Bernhard und Stubbs und die sich gerade mit einer Waffe den, äh, den äh, Liam dort rausgegriffen haben. Der Herr Bernhard versucht ja noch im guten Irrglauben, den einzufrieren, also hier mhm. in seinen autorischen Fähigkeiten anzuhalten und spricht so der ganze Setz, dass es halt sozusagen nicht funktioniert. Er sah auch sehr lustig aus mit dieser Maske, <lacht> <lacht>
1: das, ist, das war wirklich eine sehr kuriose Szene. Also das war immer so, irgendwie habe ich ja so das Gefühl, dass in jeder Folge so eine kleine, so kleine Fun-Szene drin ist. Und das war diesmal die. Das war wirklich cool, wie er ja, so mit der Vermittlung so versucht, hä, warum geht denn das nicht so ungefähr? Ja. <lacht> und er ist dann so schnell, ach Moment, er, ist, er hat sie noch gar nicht ausgetauscht. Äh, nee, sie hat ihn noch gar nicht ausgetauscht. Und dann sagt ja. er, oh, sie sind in Gefahr und versucht ihn halt zu retten, weil er denkt, dass das eigentlich das ganze gerade darum geht ihn auszutauschen gegen den Host hm. oder ihn da halt umzubringen bei Dolores war ja auch so eine witzige Szene, wo sie da reinkommt, sich die Maske
0: aufsetzt also und so aus eure Welt. Das ist genauso wie meine oder so. Ne? Also halt auch so äh, so weiß ich nicht witzig. Also dass sie halt sozusagen da weiterhin rennen Der Caleb weiß ja halt noch gar nicht, um was es geht, was sie auch davor haben. Ist wahrscheinlich total irritiert, dass er da halt wieder auf so eine snobbige Party geführt wird. Und für Dolores ist das ja irgendwie alles klar, was sie davor hat. Sie hat ja auch diesen Sicherheitsmann dort oben positioniert, also den eigentlich den Beschützer von dem Liam, der aber sozusagen ja auf der Seite von Dolores ist, weil sie in der ersten Folge ja den ausgetauscht hat durch den Host. Mhm. Jedenfalls kommt es dann zu einem Kampf zwischen Stubbs und der Dolores, der auch sehr witzig war. Also die erstmal haben sich ja natürlich begrüßt, zum Motto so, hey, cool, dich wiedersehen und tut mir leid, es ist nichts gegen dich, aber ich muss dich jetzt leider aus dem Weg räumen. Ähm, und ähm, da war eine witzige, da war eigentlich die richtig witzige Szene, dass sie eine Freundin von dem Liam äh, die, ähm, die die Dolores erkannt hat. Ähm, aber sie war halt unter dieser Droge und deswegen war das wahrscheinlich nicht mehr so ganz hilfreich für sie, ähm, diese Information. Ähm, Weil das auch witzig. Also die ganze Zeit so, sie hat die als erkannt, als diese Lisa. Ähm, und dann, ja, ist egal. <lacht> ja, das ist so ungefähr. Ja. <lacht> genau, was hätte du denn sagen sollen? Also es sind jetzt nicht unter Drogen. wäre, hätte ja, weiß ich nicht. <lacht> egal. Jedenfalls ist die Dolores da wieder komplett freigedreht und hat dann halt da sozusagen den armen Stubbs äh, dort oben von der Brüstung geworfen. Ich weiß gar nicht, ob er es überlebt hat, wahrscheinlich
1: nicht. Ähm, ich, das Da bin ich mir noch nicht sicher. Stubbs ist doch so einer, der äh, da denkt man immer, der ist weg. Und plötzlich taucht er nach 15 Folgen plötzlich einfach wieder auf. Das ist okay, letztes Mal war er ja auch weg. Also hätte den Burnout nicht repariert, wäre er für mal weg gewesen. Genau, ne? ja, deswegen, also ich gehe fast davon aus, dass er wieder auftauchen wird. Vielleicht nicht in der nächsten Folge, vielleicht gar nicht mehr in dieser Staffel, aber ich gehe zu 100 davon aus, dass er nochmal äh, auftauchen wird. Ja, und Bernard
0: und äh, der Stubbs hatten sich ja so als, äh, sie haben sich ja vorher schon überlegt, wie sie den halt da äh, rausholen können und haben halt äh, gesagt, okay, hacken können wir den halt nicht. Es ist irgendwie zu gut gesichert, weil sie immer noch dachten, er ist ein Host. Ähm, haben aber dann den Fahrdienstservice von dem Liam gehackt und haben halt sich sozusagen als Pagen dort äh, reingeschmuggelt und haben ihn natürlich zum Auto geführt. Vor dem Auto wartet dann der Sicherheitsmann ähm, mit dem, äh, mit dem ähm, Caleb, zusammen. du ist erstmal nicht da. Dann kommt ja raus, gleichzeitig ist ja diese Szene, wo halt mit Malf und dem äh, Yakuza Typen, heißt es jetzt Yakuza oder ist Yakuza
1: dieser komische Whirlpool? Ich weiß es immer nicht. Äh, nee, das ist Yaku <lacht> Yakuza. Yakuza, genau. Yakuza sind die, äh, ich glaube, die japanische Mafia. Also, also hoffentlich stimmt das jetzt, weiß ich nicht, aber ich glaube tatsächlich, dass das ist Okay,
0: genau, die Mafia ist es eigentlich, genau. Und äh, witzig ist dann halt, dass er dann halt, ähm, den Bernhardt halt dann die Pistole von von den Kopf hält und sagt, okay, ich möchte den äh, bitte wieder haben. Ähm, und ähm Nee, nicht wieder haben stimmt. Man sagt ja dann halt, äh, er soll wegrennen. Also der Liam soll wegrennen. Guckt dann den Caleb an, sagt, renne auch weg. Weißt du, also renne nicht mit der Her oder so. Ne? Aber mhm. auch erst eine Minute später oder so. <lacht> Und eigentlich wollte er nur den den Bernard haben. Man sagt er ja dann halt auch so, ähm, auf dich habe ich gewartet. Oder ja, ja, dich wollte ich haben. Und gleichzeitig kam mir halt raus, dass das auch Dolores ist. Also, dass man sicherheitsmal noch Dolores ist. weil gleichzeitig die Szene her ja lief mit dem ähm, Japaner dort und Maeve. Ähm, war sehr witzig, dass sie halt sozusagen den haben wollte. Und ich habe ja halt dann auch verstanden, warum halt der Caleb weglaufen sollte. Sollte er den äh, Liam holen? Hm. Ich dachte auch so, wenn er die jetzt auseinander treibt, das macht ja gar keinen Sinn. Ähm, fand ich auch sehr gut irgendwie. Und Hast du da noch was dazu zu sagen? Was haben die beiden unterhalten? Das finde ich jetzt hier gar nicht mehr. <lacht> ich glaube, viel, oder?
1: Die hatten sich jetzt nicht. Also letztendlich ging es ja dann in, in den Szenen, also weil die drei Szenen liefen ja dann gleichzeitig ab, eigentlich die ganze Zeit nur darum, dass jetzt halt revealed wurde, ähm, dass Dolores sozusagen sich dreimal kopiert hat. Viermal. Genau. Ähm, darum ging es ja eigentlich hauptsächlich. Ähm, was ich mir die ganze Zeit gefragt habe, was glaube ich auch nicht erklärt wird. Ähm, also wofür, wofür braucht äh, Dolores jetzt gerade Bernard? Also wenn ich das richtig verstanden habe, ging es jetzt in dem ganzen Ding bloß darum Bernard jetzt zu kriegen, weil der der, mhm. der Sicherheitsmann der oben stand meint ja auch, oh, sie sind da ähm, und meint meinte damit ja auch Bernard. Also ähm, also so richtig äh, darauf kann ich mir noch keinen Reim machen, äh, wo das herkommt. Also was 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 sie jetzt da wirklich vorhaben? In der ersten Szene hat, hat der
0: Bernhard sie das genauso gefragt, ne? mhm. wo sie da halt gerade aus Westwald geflohen sind und sie ihn da wieder hergestellt hat und sie sich auch wiederhergestellt hat, hat er gefragt, warum hast du mich mitgenommen, da hat sie auch nicht direkt drauf geantwortet, also das ist ja halt eine offene Frage, wie auch das mit dem William, wo William gefragt hat, bin ich jetzt echt oder bin ich halt nur Host, das ist halt auch so, sie kann das halt sehr gut, dass sie halt äh, Sachen einfach äh, weder emotional noch wörtlich beantwortet.
1: Ja, also ich meine, letztendlich... Also zumindest, was ja jetzt immer so, so der Clou war, war immer so, naja, Bernard, du bist sozusagen da, damit ich halt einen Gegenspieler habe oder der mich auch kontrolliert. Ja, Also das war jetzt immer so ein bisschen das, was man dachte oder was was auch gesagt wurde, wofür Bernard da ist mhm. ähm, und warum sie jetzt Bernard auch wiederhergestellt hat. Einfach damit sie jemanden hat, der sie vielleicht auch mal bremst, wenn, wenn sie es übertreibt und deswegen bin ich jetzt gespannt, wie es jetzt wirklich weitergeht. Aber sie hat doch noch Maeve. Also Maeve ist
0: doch eigentlich so ihr
1: Gegenpart. Ja, aber mit Maeve konnte sie ja nicht rechnen. Die, die hat sie ja nicht effektiv mitgenommen. Sondern genau. die ist ja jetzt eigentlich nur da, weil äh, Srak sie zurückgeholt hat und niemand anderes.
0: Aber wenn äh, Dolores auf diese ganzen Maschinen und selbst auf dieses Insights Zugriff hat, dann müsste sie doch merken, dass dort halt irgendwas anderes Maschinelles rumwieselt, was halt äh, aber hat sie auf doch Aber sie, sie, ja, sie hat
1: doch keinen Zugriff drauf
0: hat sie noch nicht, aber sobald sie das hat, wird das doch wahrscheinlich möglich sein.
1: Naja, wenn, also perfekt kann das ja nicht sein, weil sonst wäre es ja gar nicht dazu gekommen, dass die ganzen Hosts jetzt rumrennen. Also hm. das ist schon, also scheint ja immer noch nicht so zu hundertprozentig zu funktionieren, dieses ganze Überwachungssystem, ähm, weil sonst wäre es ja jetzt nie zu dieser Situation gekommen. Also man sieht ja auch immer hier Anomalie da, Anomalie hier, aber letztendlich, wie willst du es kontrollieren? Es ja, ist ja schon ein sehr großes Netz. Aber
0: ich glaube, dass das jetzt noch geklärt wird, warum Bernhard da ist. Das ist ja entweder, dass die Bernhard für irgendwelchen Hintergedanken braucht oder halt nicht. Und ich glaube auch, dass es das ganz gut rauskommen wird, noch was dieses Geheimnis von Westworld ist, was der äh, Chirac dort haben möchte.
1: Es ja, sind ja letztendlich die gesammelten Daten der ganzen Leute. Also das ähm, ist ja mehr oder weniger, das, was er auch braucht, um den Algorithmus zu perfektionieren. Ich glaube, das ist mehr. Ich glaube, das hat er
0: schon, die ganzen Daten. Nee, also hat er das, ja nicht? Ich, das, hat das Nee,
1: darum geht es ja. Also äh, die, die wurden ja woanders hingespielt, also nicht dahin, wo sie hin sollten und er muss ja an diese Daten rankommen und darum geht es ihm ja die ganze Zeit eigentlich nur. Also er braucht halt diese ganzen gesammelten, diese Bibliotheken in Anführungsstrichen von den ganzen Hosts, die jetzt irgendwo hingeleitet wurden und keiner so genau weiß wohin, ähm, okay. sondern dass sie ja bloß irgendwo gesichert sind und da will er halt eigentlich ran. Ähm, also mal gucken, wo das alles noch hingeht, was ich auch noch nicht so richtig verstanden habe, was Bernahe auch sagt, äh, warum, warum ist denn Liam jetzt eigentlich noch kein Host? Ähm, anscheinend braucht Dolores äh, ihn noch für irgendwas und ich bin auch mal gespannt, wofür jetzt eigentlich, weil eigentlich er hat kein Geld mehr, ähm, wofür er jetzt eigentlich noch gut ist. Ähm, also warum, warum nehmen sie ihn jetzt eigentlich noch mit? Ähm, hm. Das äh, finde ich auch noch eine sehr interessante Frage, also da muss auch noch irgendwas sein. Das so ein bisschen aus den ganzen Dolores Szenen, in Anführungsstrichen. Okay, dann können wir jetzt zum Fazit kommen
0: oder haben wir noch was vergessen? Ich glaube nicht, ne? Mm, nö, ich glaube nicht, nö. Also wenn du was Unwichtiges sehen.
1: <lacht> Gut, dann mach du, fang mal an. Ja, also genau, also ich fand es auf jeden Fall eine super Folge. Ja? Also, weil äh, letztendlich. Ja, genau, das äh, eingetreten ist, was man was man schon spekuliert hatte äh, in der letzten Folge, nämlich das mit denen, dass du los, Assembly Hosts sind. Ich meinte es ja für uns so ein bisschen, ist, die Folge fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Staffelfinale, weil eigentlich das, was jetzt vier Folgen aufgebaut wurde alles zusammengeführt wurde schon. Das ist ziemlich krass. Also ähm, als ich das so geguckt habe, dachte ich, okay, normale Serien würden jetzt hier ein Jahr in die Pause gehen <lacht> und dann geht's weiter. Und hier sind wir eigentlich ja mitten in einer Staffel. Ähm, also das fand ich schon richtig stark gemacht, ehrlich gesagt. Ähm, hat halt wahnsinnig viel aufgeklärt. Also A, diese ähm, Geschichte, ähm, was ist eigentlich mit dem Men in Black? Ähm, Uh, was ist eigentlich das Motiv oder wie kommt Maeve in die ganze Geschichte rein. Wir wissen das mit Dolores, dass sie eigentlich sich die ganze Zeit nur kopiert hat. Also es wurde so viel aufgeklärt in dieser Folge, das ist schon richtig Wahnsinn. Um, plus, dass um, natürlich Maeve mitgespielt hat, das ist ja immer für mich ein Highlight. Um, und dass sie auch wieder sehr stark gespielt hat, muss man halt auch sagen. Und ja, also das ist erstmal so, dass grobe Fazit von mir. Also ich habe noch ein paar andere Sachen, die ich gleich noch erzählen werde, aber das ist so. Vom Ganzen her folge ich IMDb mal an dieser Stelle und äh, feiere diese Folge schon ziemlich extrem, ehrlich gesagt. Okay. Mir
0: hat die Folge auch gefallen. Ähm, nicht sehr gut, also sagen wir mal wieder gut, und zwar weil einfach viel zu viel passiert ist da drin, also ich fand die Folge sehr anstrengend, muss ich sagen, also das waren halt äh, sehr, sehr, ich sehe ja auch schon, ich habe hier fünf DIN A4 Seiten -Folge geschrieben <lacht> in einer Stunde Serie, sonst sind drei oder zwei Blätter nur, ähm, oder Seiten nur, ähm, ich fand halt gut, dass Dolores wieder dabei war, dass halt sozusagen auch diese ganze Sache da, wer jetzt die Host sind, dass das rausgekommen ist, dass es das sie war, dass es das auch so ihr ihre Eitelkeit halt irgendwie widerspiegelt, dass sie halt ähm, nur sich selbst vertraut eigentlich. Und wo sie eigentlich auch recht hat, also kann man ja auch andere Sachen projizieren. Ähm, ich fand halt gut, dass der Man in Black, äh, dass das aufgeklärt würde, was mit dem jetzt ist. Es wäre jetzt scheiße gewesen, wenn er die ganze Staffel nicht mitspielt und dann müsste man sowohl wieder vermuten, weiß nicht, irgendeine ziehen, dass er noch im Hintergrund irgendwas steuert oder da irgendwie im Park noch irgendwo rumwildert und nicht weiß, wo der Ausgang ist oder so. Ähm, war ganz gut, dass der noch mitgemacht hat mal und dass es das auch mit seiner Tochter nochmal angesprochen wurde. Da haben wir auch letzte Staffel sehr viel spekuliert. Ähm, ob sie jetzt noch lebt oder ob sie tot ist oder ob sie ein Host war, was ich was. Ähm, ich glaube, das war alles unnütz damals. Ähm, genau, ich fand auch gut, dass es halt so, ähm, also neben dem viel passiert ist, dass viel aufgeklärt wurde, also für mich war es auch wie ein Staffelfinale, klar. Das macht natürlich jetzt so die anderen Folgen ein bisschen, ähm, also es kann die nur noch schlechter dastehen lassen, muss ich sagen. Ich hoffe, das passiert nicht. Aber ich hoffe auch, dass es ein bisschen sich mal wieder ein bisschen so sanfter, also vielleicht mal so 10, 15 Prozent Storyline rausnehmen aus einer Episode. Ähm, und ähm, ja, dass es jetzt auf Deutsch die nächsten Folgen nicht mehr geben wird, ist ein bisschen traurig, aber man kann es auf Englisch ja auch ganz gut machen und wird mal so gezwungen, das auf Englisch zu hören äh, oder zu gucken. Zu hören ist auch gut. Und man kriegt ja doch ganz schön viel mit. Aber man muss auch sagen, die Schauspieler nuscheln auch sehr dolle. Also es ist halt schon, wenn man Schauspieler ist, sollte man noch schon ein bisschen perfekter äh, sprechen können. Aber naja, ist
1: wahrscheinlich so. Du guckst nicht viel englische Serien. Nee, eigentlich gar das nicht. So, okay, weil das ist ziemlich üblich. Also da, um mal ganz kurz Lost wieder mal ranzuziehen äh, ich dachte, wir kommen heute ohne nee, Lust durch. Nee, heute kommen wir auch nicht ohne Lust durch, äh, obwohl es jetzt in der Folge eigentlich nichts mit Lust gab. Aber, ähm, nur äh, da gibt es doch den, ähm, ach, wie hieß denn der Blondschopf, äh, der Schönling, ähm, oh, jetzt habe ich den Namen. Sawyer. Sawyer, genau. Und der äh, spielt dann halt im englischen Original, es Ist es ein Texaner. Und du kannst es dir nicht vorstellen, du verstehst kein Wort, wenn der spricht. Also wirklich kein Wort. Also das ist wirklich richtig krass. Also da muss ich tatsächlich sagen, das war für mich bis jetzt so der die, das Höchste, wo ich sage, ey, sorry, ich verstehe kein Wort, ey
0: bin ich wahrscheinlich verwöhnt durch deutsche Schauspieler, die ja halt hier alle so gut Deutsch sprechen, so gut Hochdeutsch sprechen meistens, dass man selbst als Nicht-Muttersprachler das noch super verstehen kann oder die ganze Zeit auch denkt so, so unterhält sich doch kein normaler Mensch auf der Welt.
1: Ja, ja, das ist, ähm, ja, aber ich ist halt immer so, deswegen man gewöhnt sich tatsächlich auch dann und irgendwann versteht man es dann tatsächlich auch. Also okay. da Spreche ich irgendwann auch so. Das, so Lust, ja, genau, das ist ja eigentlich so das typische. Ähm, genau, aber ja, wie sind wir da hingekommen? Ach so, ja, genau, das wollte ich nämlich noch so ein bisschen sagen. Ich glaube, deswegen kam dir die, die Folge eigentlich auch nur so schwierig vor, weil du es nicht gewohnt bist, die in Englisch zu gucken. Weil eigentlich, also das ist nämlich auch noch so eine kleine Kritik, die ich an dieser Folge habe. Äh, es war ziemlich viel Filmmaterial auch dabei, ehrlich gesagt was was du nicht gebraucht hast. Ja? Zum Beispiel diese ganze zweite Maeve, äh, ich gehe zur Bestatterin Sache, vollkommen überflüssig. Ja, es hat überhaupt gar keinen Sinn gemacht, das da reinzunehmen. Das waren zehn Minuten verschenkte Lebenszeit in Anführungsstrichen, die die Serie in keinster Weise weitergebracht haben. Und da waren so ein Na doch, die haben ja eigentlich damit gezeigt, dass
0: man halt nicht nur ein Ausweis fälschen muss in der Zukunft, sondern auch sozusagen Blut der Personen haben muss, um halt dann sich sozusagen als die auszugeben. Und deswegen haben sie auch diese Blutkonserven am Ende nochmal gezeigt. Okay, das war ein bisschen lange. Man hätte das auch sozusagen erzählen können, ohne halt dann noch mal so eine Art Ich habe
1: auch gedacht, ich den von dem Club dort. Ne? Also da ist ein Club <lacht> in dem Club. Ich, ich, ich weiß können. nicht, also das hätte man, hätte man sich echt sparen können. Also war echt unnötig. Und sie wird jetzt zum Schluss auch einfach erschossen. Ja, also ich meine <lacht> introduce einen Charakter äh, und erschieße ihn eine Minute später
0: wieder. Er wollte ja auch ihre Kugel klauen, eigentlich wollte er doch wahrscheinlich den Kopf aufschneiden mit dem, mit dem Schwert ja, ja. und dann ist ja sozusagen noch was dazwischen gekommen. Richtig,
1: ja, das ist tatsächlich, glaube ich, wird auch noch eine Rolle spielen, dass er das nicht geschafft hat, ihr die, die Pearl rauszunehmen. Ähm, ja. Und ähm, das, ich glaube auch tatsächlich, das wird noch irgendwie eine Rolle spielen. Also muss man mal gucken, ob Sirax sich jetzt die die Perle sozusagen von Maeve wiederholt oder wie das jetzt tatsächlich weitergeht. Weil sie wird weiter mitspielen. Also sie ist jetzt mit Sicherheit nicht tot. Da brauch jetzt, brauchst du nicht zu hoffen, René. Ja. Ähm, das wird nicht passieren, ich vermute nicht, bis zum Ende der Serie. Ähm, das wird wohl immer so dieses Mave, ähm, Bernard und, und Dolores Dreier gespannt bleiben. Also lange Dolores damit spielt, habe ich nichts dagegen. Und auf die wird, denke ich mal, bis zum Ende mitspielen. Ähm. Genau, also das auch so eine kleine Kritik an an, an der Folge, wo, wo sie sonst so ein Riesen-Highlight war, ähm, muss man das jetzt nicht unbedingt damit in Anführungsstrichen kaputt machen. Also da kann man die Folge auch einfach zehn Minuten kürzer machen, auch, hätte auch keiner was gesagt. Ja, also daher, <lacht> naja. Ähm, genau, also das nur so mal um auch einen kleinen negativen Punkt einzubringen. Ähm, mhm also generell ist auch so die Adaption im, im Internet, also sind alle hochbegeistert gewesen ähm, von der Folge. Ich zitiere wörtlich, äh, great episode, absolutely mindfuck, holy shit, das sind so die, so die gängigen <lacht> äh, Attribute, die dieser Folge gegeben wurden. Ähm, also das war schon wirklich eine sehr, sehr starke Folge für eine Folge mittendrin, ne, muss man halt tatsächlich sagen. Ähm, was mich auch so ein bisschen gestört hat, war, dass äh, Caleb, äh, also die ganze, also dass er da einfach so mitzieht, ohne es irgendwie großartig zu hinterfragen. Das hat mich auch so ein ganz kleines bisschen gestört. Also es passiert ja schon sehr viel um ihn rum und dass man vielleicht doch noch mal kurz drüber nachdenkt, ob man das, was man hier gerade macht, ob das alles noch richtig ist ähm, naja, fand ich jetzt auch vielleicht schwierig, sage ich jetzt mal, ähm, na, man ja, hat das so ja so
0: sehr gut gesehen, also er ist halt sehr dumm rübergekommen, also er so, so wie so, sie macht alles und er hat sozusagen, also wie damals mit Teddy halt auch, er läuft halt einfach nur mit und hat halt gleich mit Maeve und dieser Bestatterin, die Bestatterin, die ja jeden Tag irgendwelche Leute aufschneidet oder irgendwelche Leichen sieht, die total schockiert ist, als sort Maeve diese äh, bösen Mafiosis umbringt, das hat mich irgendwie, also das hat mich irgendwie so als Gegenpart, hat. Weißt du? also Caleb ist dann gerade mit und sie müssen scheißegal, ob sie jemand erschießt, weil das anscheinend, obwohl das er nie gemacht hat, er hat ja immer gesagt, er, er ist halt Soldat gewesen, hat einen Riesen Trauma davon, er macht sowas nicht mehr. Ähm, aber die Bestatterin hatte mit mal einen totalen Schiss. Also komisch.
1: Ja, das, also irgendwie so richtig. Also, deswegen, also das stört mich tatsächlich so ein bisschen. Also, er wurde ja schon als relativ intelligent introduced eigentlich, ne? Also, dass er mhm. ja eigentlich nur durch das System, äh, sagen wir mal, verarscht wurde, um es so um gut Deutsch zu sagen. Ähm, aber ehrlich gesagt, also ich, ich weiß nicht. Also, das, das stört mich auch so ein ganz kleines bisschen, dass er da jetzt wirklich so dieser dieser Welpe ist, der da eigentlich mitläuft, wie du wie du es auch so gerade so schön sagst. Also, das hat mich auch so ein bisschen. Ja. Das ist das ein neues Schimpfwort, du Welpe. <lacht> ist doch so. <lacht> Siehst niedlich aus, aber machst einfach nichts. <lacht> ein Katzenwelpe. <lacht> genau. Ähm. Genau. Ähm, hast du nur sonst wissens sonst habe ich noch ein paar lustige Theorien. Ich habe noch einen
0: Funfact. Dieser Vincent castle der halt den, ähm, den Serac spielt, der
1: kommt wirklich aus Paris. Der wurde in Paris geboren sogar. Ah, dann wurde seine Heimat ja wirklich in der Zukunft zerstört. D -d 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 -d. Ähm, also viel Theorien witzigerweise gab es diesmal nicht, weil eigentlich auch gar nicht so viel Neues aufgemacht wurde, sondern letztendlich so ein bisschen wie, gehen alle so ein bisschen wie, wie du, ähm, okay, wie geht's jetzt eigentlich weiter, wie wird das Tempo hoch gehalten, ja, ähm, das, das ist tatsächlich so ein bisschen ähm, die Schwierigkeit, einer hat herausgefunden, was ich mir sehr äh, spannend fand, ähm, dass in der Musik konnte man vorher auch schon erkennen, dass äh, Hale, Connells und Dolores dieselbe Person ist, weil immer wenn die aufgetaucht sind, die gleiche Melodie im Hintergrund lief. Das hat jetzt einer im, im Nachhinein rausgefunden, nachdem er die ersten drei Folgen nochmal gesehen hat. Ähm, also René, ja, weißt du, worauf du das nächste Mal achten musst? Ob irgendwo eine Note zufällig genau dieselbe ist, ähm, dann ist das nicht... Es gibt Leute, die haben zu so viel, lang, äh, so viel <lacht> Es ist Zeit. unglaublich. Als ich das gelesen habe, dachte ich auch, ey, wieso guckt man sich bitte alle Folgen nochmal an und achtet auf sowas? Das ist doch Wahnsinn. Ähm, naja... Ähm,
0: es gibt ja noch nicht mehr Geld dafür, es ist ja nicht so eine Sicherheitslücke in irgendeinem Browser, findest. Oder so. das machen die einfach nur so aus Spaß.
1: Ja, genau. Dann sind alle total begeistert, dass die Theorie mit der multiplen Dolores gestimmt hat. Da feiern sie sich alle gerade selbst. Was mir übrigens noch aufgefallen ist, was ich jetzt hier noch gar nicht steht, das ist ja anscheinend wären ja Elon Musk's Vorstellungen war, also die Szene wo Bernard ich glaube es war am Anfang da irgendwie hm. durchläuft wo diese Raketen dann halt landen und fünf Minuten später dann halt wieder starten also eigentlich genau, genau. das ist, was Herr Musk mal machen wollte was ja glaube ich so ein das bisschen hab ich auch SpaceX erinnert ja genau, so. was ja genau vielleicht so ein bisschen also ich will es jetzt nicht gescheitert nennen aber was jetzt wohl erstmal so ein bisschen auf Eis liegt ähm, Warum? Das stimmt ja nicht. Die werden jetzt im Juni, Juli äh, eine,
0: sozusagen zum ersten Mal zu IS Menschen hochschicken mit seinem Dragonfly. Ja, aber trotzdem werden sie Rundschiff. nicht zurückkommen und also die Rakete rückwärts landen, <lacht> so so wie es mal Nee, die Rakete landet automatisch rückwärts, also die Menschen aber dann sozusagen schon raus. Das heißt, die bringt die ja nur ins Weltall und dann landet die Rakete ohne Menschen wieder. Also damit du die wiederverwenden kannst, hochschießen.
1: Die brauchst du ja zum Landen, nicht die Rakete. Ja, das klappt wohl noch nicht so richtig. Also zumindest, was ich gelesen hatte. Doch, das klappt jedes Mal das hat bis jetzt nicht geklappt. Also ich habe bis jetzt dass es noch nie geklappt hat. Aber vielleicht lese ich auch die Doch, v da gibt sogar Videos von. Doch, ja, doch. Meinst du, diese gefälschten YouTube-Videos, die einfach die ganze Zeit nur rückwärts abgespielt
0: werden, nicht? Nein, die machen das schon live. Also ich hab's schon, also ich kann dir da wieder schicken. Also es gibt schon, also diese Technik funktioniert. Ja, ja, genau. René. Also es gibt ein paar Mal, dass die sozusagen auch mal umkippen oder so <lacht> durch Wind.
1: Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall
0: äh, <lacht> klappt das noch nie so, dass du die danach gleich wieder verwenden kannst. Du musst dann schon Sachen da noch nachbauen, da dran äh, ran, ran, schrauben. Na,
1: wieder. anyway, es ist, mir, es ist mir zumindest eigentlich auch nur aufgefallen, ähm, dass äh, zumindest anscheinend der Elon Musk sich da jetzt durchgesetzt hat äh, in der Zukunft. Ähm, genau. Äh, der Unfall in Paris, das lese ich hier gerade, findet übrigens im Jahr 2035 statt. Also viel Zeit haben wir nicht mehr. Ähm, okay. <lacht> dann sollten wir mal. Also kein Urlaub in Paris für die Zeitplan. Und ich glaube, so das Letzte, was, was ich jetzt noch so mitnehme aus dem Internet, ist, viele sind darauf gespannt, wie es jetzt wirklich mit dem Men in Black weitergeht. Und ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist. Er ist zum Schluss total weiß gekleidet. Also er ist jetzt sozusagen der Men in White und nicht mehr der Men in Black. Oh. Ja, ist mir aufgefallen, aber das lag doch daran, dass er eine Klapsmühle ja, ist und dann aber Leute das in Weiß rumlaufen Nichts ist Zufall
0: in dieser Serie, René, das wissen wir doch. Er macht jetzt. Er hatte so komische Handschuhe an auf der einen Seite, das hat mich verstört. Also er hatte halt an der einen auf der linken, auf der rechten Hand hatte er einen Latex-Handschuh an, einen blauen, glaube ich, sogar, das mich verwirrt hat. Ich dachte okay, wollen sie jetzt so, dass er sich
1: nicht die Pulsadern aufschneidet, aber das kann er auf der anderen Hand auch auf dem anderen Arm auch machen. Ich glaube, das hat, also wenn ich es richtig gesehen habe, hatte er, hat er eine Verletzung an der Hand irgendwie. Also so glaube ich mich zumindest zu erinnern äh, aus aus dem aus der Hausszene, okay. aber ich weiß es tatsächlich auch nicht mehr. Ist mir tatsächlich auch aufgefallen, konnte ich mir auch keinen Reim drauf machen. Ähm, hab's aber mir dann selber mal erklärt, dass er da einfach nur eine Verletzung hat oder irgendwie so. Mhm. Ähm, genau, also ich sage dir, René, also bis jetzt war ja der Man in Black eigentlich auch immer so ein bisschen eher der, ähm, also eher böser Part in Anführungsstrichen. Ähm, jetzt kommt die Kehrtwende und deswegen ja auch meine Vermutung, er tritt halt für die Menschheit ähm, in den Krieg gegen Dolores, gegen äh, Serac und wird jetzt der Gute in dem ganzen Spiel. Das ist so ein bisschen, was ich hoffe, denke, vermute.
0: Okay, ich denke, dass, wie gesagt, zu Anfang schon erwähnt habe, dass das der Caleb ist, der dieser Part, diesen Part einnimmt.
1: Hm, ich bin gespannt, René. Schauen wir mal, wie es ausgeht. <lacht> schon nächste Woche wissen wir genau, vielleicht ich, mehr. Ich auch.
0: Genau. Aber ich sag mal so, ich würde Caleb das zutrauen, weil er ist halt eigentlich schlau. Also denke ich mal, dass er jetzt nicht diese dumme Nebenrolle da machen soll. Ähm, und ich habe da so ein bisschen Vorahnung. Also ich habe jetzt nicht gespoilert oder so oder nichts geguckt. Aber ich, ich kann mir das vorstellen. Ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn das passieren sollte. Er hat ja auch keine sozusagen ähm er ist ja nicht in, in Dolores verliebt oder so. Er weiß ja noch nicht mehr so richtig, was
1: Dolores ist. Also von daher ähm, glaube ich schon, dass er doch die Seite wechseln kann. Naja, oder? aber äh, wie hat äh, Bernardo heute schon zu ihm gefragt? Are you one of us? Also bist du einer von uns? Ähm, äh, ist ja auch nicht drauf eingegangen. Deswegen, ach, ich, das, wie genau. gesagt, das hat mich tatsächlich so ein bisschen gestört, die Folge, dass der so so richtig... Also ich will jetzt nicht sagen dumm, aber so richtig einfach nur Mitläufer war und deswegen hat er sehr viel verloren. Mhm. Bis zur letzten Folge hätte ich dir absolut recht gegeben, wäre es auch genau für mich derjenige gewesen, der diesen Platz einnimmt, aber in dieser Folge hat er sehr verloren jetzt aus meiner Sicht. Aber ich glaube, dass dass du da ganz viel Recht haben kannst
0: mit dem, was du über den Zerac gesagt hast, mit seinem Bruder und irgendwie die Verwandtschaftsverhältnisse, dass der entweder mit dem ähm, mit dem Dr. Ford oder halt mit dem William dann irgendwie in Kontakt steht oder so. Ähm, also William glaube ich jetzt nicht, dass er da mit dem Kontakt ist, dann würde er sozusagen anders reagiert haben, weil er mitgerichtet hat, dass er seine Firma übernehmen will. Ähm, aber vielleicht so Dr. Ford oder so, dass vielleicht Dr. Fords äh, ja, äh, KI oder seine
1: Vorplanung da noch irgendwie rein Prescht, Also ja. Genau, also ähm, spannend, sagen wir mal so. Ähm, genau, das, wird das spannend. wollte ich gerade sagen. Auch wenn viel abgeschlossen wurde, ein paar Fragen sind ja doch noch offen und hoffen wir mal, dass die nächste Folge daran anschließen kann. Aber es sieht nicht so aus, wenn <lacht> ich mir IMDb angucke. Die nächste Folge ist zumindest ich die will. am schlechtesten bewerteste. Ähm, Wie viel hat sie drei. Nee, 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 8,5. Aber also auch nur 0,1 so. weniger als alle anderen äh, davor. Äh, bloß die jetzt die jetzige Folge, die hatte halt eine sehr hohe Wertung. Ähm, 9,2. Also schon sehr viel höher als ähm, als andere. Genau. Wir sind noch nicht im äh, in der Tschernobyl-Region. Also, falls ihr mal die Serie kennt, Tschernobyl, die hat ja bei IMDb, äh, glaube ich, zumindest mal, habe ich zumindest mal gelesen, dass alle Folgen mit einer 10,0 bewertet wurden. Ähm, Haben wir nicht so viele Leute geguckt, oder? Echt nicht? Ich, ich dachte, das war die Serie von vor ein, zwei Jahren. Nee, letztes Jahr war das, glaube ich, ne? wo das rauskam. Hm. Ähm Sie kamen halt nur über diesen einen Sender raus
0: und und, und in, äh, in Deutschland so ein, ja. <lacht> genau in Deutschland also ich weiß nicht ich habe sie auch gesehen ich fand die auch sehr realistisch braucht man nicht drüber sprechen aber es waren halt sozusagen also ich glaube so an, an, an so eine geschriebene Serie wie Westworld oder so da kann man das nicht genau vergleichen also
1: nee also ja das ist eine Dokumentation eher das ähm, naja es war aber schon als als Serie und es waren ja auch Sachen zugedichtet also jetzt machen okay. wir hier gerade einen tschernobyl post podcast <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ähm, da, also falls ihr, falls ihr euch die Serie anguckt, da gibt es einen sehr, 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 sehr guten englischsprachigen Podcast äh, dazu, der sozusagen jede Folge bespricht mit den Machern. Und die ist wirklich die ist wirklich richtig gut. Also man, man kurz sich mal die Folge an und hört danach diesen Podcast. Und da erzählen sie dann halt auch immer, ähm, was in dieser Folge jetzt wirklich also belegt ist, wissenschaftlich und, und, und historisch und was sie dazu gedichtet haben. Also da ist schon noch eine Menge drin, was eigentlich so gar nicht stimmt. Ähm das sagen Sie auch in der letzten Folge, wird es ja noch mal im Abspann. Genau, ja, ich glaube, da machen, machen Sie es tatsächlich auch noch mal, aber wenn man diesen Podcast immer so parallel hört, ist äh, wirklich ziemlich gut, aber ja. äh, nur aber so. So eine, so eine Serie wie Sternobel,
0: sagen wir so, da ist das, das, ist das Ende klar, da brauche ich in der ersten Folge jetzt nicht so rum wenn die <lacht> alle überleben, weißt ich was. Das ist genauso wie Titanic, da kann ich halt nicht irgendwie noch was groß zudichten. Ne? Also das ist halt bei Westworld ist es offen. Also das ist halt so, das kann halt noch in alle Richtungen gehen. Selbst der Herr Nolan weiß selber nicht, was ist in der vierten Staffel passiert.
1: Ja, das stimmt. Äh, anscheinend lässt er sich ja auch stark von dem inspirieren, was das Internet ihm vorschlägt. Ähm, er hat einen eigenen Reddit-Account wahrscheinlich sogar. Äh, vermutlich, ja. Also es ist ja wirklich schon auffällig, dass ähm, da immer so viel ähm, sagen wir mal er, er treut sich selber bei Reddit, das weißt du auch, wenn das rauskommt. Genau, er streut falsche Gerüchte, das wäre doch mal richtig witzig. <lacht> das wäre ja richtig cool. So, so total die Metaebene. ebene Einfach komplett falsche Gerüchte streuen, die auch total Sinn machen und dann äh, geht es aber ganz anders weiter in der Serie. Das wäre ja richtig cool. Ob man das schon mal gemacht hat, das muss ich mal ja. recherchieren. So, jetzt aber ist ja echt oh genug jetzt hier. <lacht> Wir sind ja schon weit genau. weg. eine Stunde und zehn. Genau, genau. Denn, äh. Die meisten sind wahrscheinlich eh schon eingeschlafen, daher...
0: Genau. Ich kann noch kurz was erzählen. Wir haben ja seit letzter Woche auch die Playlist von Westworld äh, auf unserer Homepage von Spotify verlinkt. Und zwar ist es nicht die offizielle Playlist, die ihr mitgekommen habt. Das ist halt so eine von so einem Fan oder irgendeinem anderen Typen. Ich glaube, das ist der Typ, der die das Wiki macht über Westworld, dieses Eng englische, amerikanische Wiki. Und da sind nämlich nicht nur die äh, Songs von dem Soundtrack drin, also von dem offiziellen soundtrack äh, instrumental Version, sondern auch alle Songs, die im Hintergrund von den einzelnen Folgen mal gespielt wurden, sind da drin verlinkt. Das ist ziemlich cool sagen, das ist auch ziemlich lang. Mhm. Äh, kannst du dir auch mal anhören, Marco? Äh, müsste ich tatsächlich mal tun, ne? Genau, also der wird es auch wahrscheinlich immer weiter erweitern. Also da ist halt jeder einzelne Song, glaube ich sogar, also ich habe jetzt keinen gefunden, der noch nicht da drin war, ähm, drin, der halt mal in Westworld gespielt wurde oder im Hintergrund verwendet wurde.
1: Mhm. Krass, das muss ja schon relativ viel sein, oder? Ja, Ich ist wollte so. gerade sagen, das ist ja, Also äh, ist ja schon eine sehr musikträchtige Serie. Ähm, da ja, stelle ich mir tatsächlich schwierig vor. Ähm, aber okay. Ähm, genau. Gut, dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Genau, bis zur nächsten
0: Woche. Haltet die Ohren steif und ähm, ja, mal gucken, wie es dann weitergeht hier mit Ost, äh, Westwirt. <lacht> und mit Tschernobyl uh, Corona. <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Gut,
1: bis nächste Woche. Ciao.